0: Atento 25. En plena primavera, nuestra mente sigue puesta en la fría invernalia Nos da igual nuestra vida, nuestro trabajo y hasta nuestros amigos Todo nuestro tiempo y nuestros esfuerzos están enfocados a lo que pase el próximo lunes Ni siquiera estamos preocupados por los resultados electorales Porque si algo tenemos en común los amantes de las series Es que anteponemos ver un episodio a cualquier otra cosa Y además, os lo debemos porque tenemos una audiencia más fiel que los votantes del PP. Menos cínica que los de Ciudadanos. Que aguanta carros y carretas como los del PSOE. Y que disfruta del vaguerío televisivo como los de Podemos. Pero si algo distingue a nuestra audiencia es que cuando suena esta bella melodía nos volvemos más sanguinarios que los de Vox. Así que aquí tenéis fresquita una nueva entrega de Spoiler. Spoiler en Quake
1: de Este martes 30 de abril, martes de series, estáis escuchando cuac FM en la 103.4 Bienvenidos a este martes de series, martes de spoiler Mi nombre es Diego de la Vega, pero este programa no se hace solo Hoy mandamos un saludo fuerte, afectuoso, a fiel amigo y compañero Que está volando al otro lado del Atlántico Besos, señores de Y al otro lado del cristal, hoy, nuestro técnico de sonido reconvertido locutor, Alex Cortiñas. Muy buenas noches. ¿Al otro lado
2: cristal? No, este no, lado está. No, no, no
3: este. Estás, estás, ¿Estás al otro lado es que del estamos cristal? estamos ya pensando
2: del... en
0: Juego de Tronos. <risas> estás
2: descontrolado, Diego.
1: Crucen los dedos para que el presagio sea cierto y la broza nos acompañe a lo largo de toda la temporada. Antonio Fra, de nuevo en spoiler. Hoy
4: sí que os traigo broza, eh. Broza en la, buena, broza en la, buena.
1: la amante de la serie es de doble nacionalidad, la voz de femenino de este programa. Isa Lema, muy buenas noches.
5: Muy buenas noches a todos. Aquí estamos un martes más para destripar Juego de Tronos. Y sí, alerta,
1: spoiler. Los comentarios más ácidos de las ondas ercianas de mano de Samucao. Muy buenas noches. Muy
0: buenas noches, Diego.
1: Como en la cama llegues igual de justito que hoy, en casa tienen que estar contentísimos. <risa> y al otro lado del cristal, manejando qué el aspecto ¿no? técnico, crucen los dedos para que todo salga bien. Nuestro community manager reconvertido a técnico de sonido, Chema Casanova.
2: No sé por qué, pero esta noche creo que no vamos a volar,
6: ¿eh? <risa>
1: Cuando pago mis impuestos.
5: Cada dos semanas.
1: Cuando veo ondear mi bandera.
5: Cada dos semanas.
1: Cuando ayudo a un anciano a cruzar la calle.
5: Cada dos semanas.
6: Cuando a un niño le doy unos chuches.
5: Cada dos semanas.
6: Cuando uso mi tarjeta black.
5: Cada dos semanas.
6: Cuando copio mi trabajo fin de máster.
5: Cada dos semanas.
2: Spoiler, los martes
6: a las nueve.
1: Cada dos semanas. ¡Viva el
6: Rey!
2: Y el vino.
1: 9 y 4 minutos de este martes, 30 de abril, martes de series. Estáis escuchando Quack FM, radio comunitaria de a coruña a través de la 103.4 del FM o www.quackfm.org. También en vuestros dispositivos móviles con probablemente la mejor aplicación de toda la radiodifusión del territorio español. Así que por favor, no dejéis de sintonizar cualquier FM. También recordad nuestras redes sociales para participar y con nosotros porque tenemos un programa movidísimo, porque no solo vamos a analizar el 8 por 02, sino el 8 por 03 que hemos visto en primicia este fin de semana. Vaya capitulazo que hemos visto Alertamos ya de los grandes spoilers Que vamos a hacer, grandes spoilers Así que 644-737-303 644-737-303 Ahí el Whatsapp o Telegram para los raritos Y nuestro chat en riguroso directo cuacfm.org, Barra directo Y por supuesto Facebook, Twitter Y la ya casi extinta Google Plus Y después de dos semanas, puedo decir con orgullo de nuevo, me pongo la mano en el corazón. Estamos al día en nuestro increíble blog podcast, spoiler.cuacfm.rg. Tenemos todos los capítulos al día, subidos. Se llama Casanova. Ten,
2: ten, tengo una precisión: es que Google Plus ya está extinta.
1: Ya está extinta. Sí, sí. Ya hablamos de fallecimiento. El
2: 1 de abril está extinta. Por pero, eso la semana pasada ya no pusimos la cuña. De pero se sociales. puede consultar. Ah, eso ya no lo sabemos. No se puede usar ya. Históricamente decían, pues, si quieres guardar tus datos de Google Plus, bájalos antes del día 31 de marzo y ya pasó ese, ese día.
1: Por favor, pido dos segundos de música alta en honor a Google Plus. Minuto de silencio no se merece, hay que decirlo. No, no.
3: Yo estaba pensando? Va a llegar el día que se extinga de verdad Google
2: Plus y Diego va a decir lo mismo de siempre. <risa> no, no. Oye, podemos poner una última vez la cuña de redes sociales. Hoy en honor a Google Plus. Sí, Hasta hoy tarde.
1: puede ser. ¿eh? Hoy en honor a Google Plus. Por <risa> fin nos la vamos a poder cargar. <risa> bueno, pero antes de esa cuña vamos a anunciar lo que viene, la candente actualidad del mundo de las series a través de las spoiler-ticias. <risa>
2: Ready Player
1: One. 9 y 6 minutos de este martes 30 de abril, martes de series. Iniciamos con una noticia. Mira, veo sonrisas en, la, en el estudio porque es una, son, es una noticia que todo el mundo desea dar y echarme en cara. Antonio Fran.
4: Yo sabes que nunca iré contra la broza, Diego. <risa> 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 La noticia es que Netflix cancela Santa Clarita Diet
1: oh. tras su tercera temporada. Oh. No era esperable, ¿eh?
4: Bueno… Yo solo
1: tengo que decir… <risa> sí, era
0: esperable. Ver, Yo vale. solo tengo que decir una cosa. Aplicaron bien la navaja de Samu. O sea, Esta serie no podía pasar de tres
1: temporadas <risa> ni de coña. Pero tu navaja está en seis, joder. No, ya la bajas a tres. En ahora. seis
0: para las buenas. Las malas a las no buenas. pueden llegar a más de tres ni locos, tío. <risa> A ver, según fuentes de la noticia, parece
4: que Netflix está preparando para competir seriamente con la plataforma de Disney. Recordemos, Disney Plus, que se va a lanzar en noviembre de este año.
1: En Estados Unidos, eh, aquí no va a llegar sí, sí. hasta 2020.
4: Vale, y que está preparando un catálogo… pues una, eh, Intenta <risa> preparar un catálogo muy potente para estar a la altura de Disney, ¿no? Y nada, decir que Lo típico, ¿no? De que a pesar de que Fue una cancelación pues así Un poco repentina parece y tal siempre Tuvieron buenas palabras para el creador de la serie <risa> Y como Por ejemplo, según declaraciones de Netflix Son, el mundo nunca había conocido Una Zomcom hasta Santa Clarita Diet, quizás es que no era necesaria Pero <risa> eso lo digo yo Y estamos en deuda con el creador Víctor Fresco por traer esta idea a Netflix Tan fresca, fresquísima, sí, fresquísima Una Zomcom
5: y
1: sí, Tom ¿Qué com. significa thumbcomb? Comedy, comedy.
5: No, pero ya, ya hay, más. hay más. Hay más thumbcomb. Pero pelis, no series. Sí. Eh, no sí. 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 esa, sí. esa super burda que veías tú hay
2: zombies, estaría en el medio <risa> eh? yo creo que es zomcom solo
0: tenéis que poner y eh, también zomcom y youporn y ahí ya os sale todo tío, eso es.
5: ay tío qué es el, el gran hermano zombi. Death
4: Set era gran hermano con zombies bueno no Pero era con básicamente ni siquiera ni siquiera se, desata, ni siquiera se, se puede atribuir este mérito sea, Santa clarita
5: a ver
1: se lo echan los de Netflix dicen hombre hasta que llegue Amazon Prime haga la mejor zomcom que podamos básicamente
5: dijo algo así de no es por ti, es por mí, ¿no?
1: Sí. sí. Hasta eh, que, tengo que eh, puntualizar una cosa. Eh, antes de la noticia. Hablabas de Disney. Eh, yo sí. descubrí no, este no. fin de semana. ¿Vosotros lo sabíais? Que Marvel es de Disney. Sí.
0: Yes. Esto es un sí, espectáculo. Sí. Yo ah, no tenía ni idea. Yo solo, bro, tengo bro, la, solo tengo la duda de cuánto tiempo tardaremos en este programa en llamarla a la plataforma Disney PUSH. Diego. De hecho, Pero escucha, es de disney. disney lo tiene todo.
4: Disney, Marvel es de todo. Disney desde antes de Vengadores, creo.
1: Diego, piensa. Sí, o sea, sí, No, no. Es desconocimiento sí. mío. Eh. No quiero decir que sea reciente. Desde antes de la primera Es desconocimiento mío. Pero yo sabía que me habían adquirido los derechos de Pixar, sabía que me han adquirido los derechos de Star Wars y sí. ahora Marvel. ¿Por qué crees que se acaba Marvel un, más de una película de Super Ahora Sánchez. todo encaja en mi cabeza. Ahora todo encaja en mi cabeza.
2: Era eso, que llevamos dando noticias sobre que Marvel desaparecía en Netflix básicamente por la compra de, de Disney. Sí, claro, es. desaparece todo, ¿no? Sí,
1: y claro. Tienen que aparecer brozas como Umbrella Academy. Umbrella con todo el Academy. Cariño,
2: Chema Que creo que tiene <risas> segunda temporada, ¿no? Sí sí, la sí, 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 <risas> sí, sí,
1: sí, 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 <risas> sí.
2: Lloven <risa> los tascas hoy. los zascas. Hoy espero notas mucho peores que Hombre la Cádiz, por favor. <risa> yo hoy
0: vengo tranquilo, ya sabréis por qué.
1: Bueno, nada más que decir, ¿no? Entonces, de esta noticia. Eh, si triste quieres, noticia. Si quieres aportar algo. Por... Triste ¿tú noticia. Fan,
5: ¿Tú como fan cómo eh, seguía no. la serie?
1: Triste noticia para el mundo Zoncom. Recordad que yo le di un 5, una nota justa para Santa Clarita <risa> Diet. <risa> y buena, eh, tres temporadas, suficiente. No hace falta más. Eh, Drew a mí, Barrymore… A mí se me
4: hacen bucha, eh, sin chulotes.
1: Te queremos, Drew. Yo estaba en Italia, os
3: oí un poco y ya no vi la serie nunca. <risa> <risa>
1: Y hablamos de que Disney va a dar el pelotazo con su Disney Plus, pero Alex, pues esta guerra no es solo de Disney. Efectivamente, porque Apple también se suba al carro.
3: No sé si hemos comentado aquí ya que Apple ha montado su propio servicio de streaming, que no es un servicio de streaming, es una recolección de servicios de streaming, porque qué mejor que hacer streaming, vender el streaming de los demás y cobrar por <risa> ellos. <risa> el caso es que además de hacer este servicio de streaming acumulativo que tienes que pagarle a Netflix, le pagas a HBO, le pagas a todo y aún encima le pagas a Apple para que te lo dé todo junto, Además de eso, Apple ha sacado una nueva marca, Apple Originals, para pelearse con la que va a ser la mejor…
1: Eh, eh, posiblemente la mejor plataforma de no sé si 2019. Se puede decir año. que apelan al trabajo de los demás. <ríe> o sea, sí, apelar… <risa> que conste que decís, que decís que puede ser una tontería, pero la acumulación de servicios es algo, en principio. Medio útil. Pues a ver, si depende digo, ¿no? a qué precio. Sí, sobre todo un concierto con mucha gente. <risa> depende a qué precio. no Vamos a ver, depende a qué precio. Yo <risa> detesto tener que entrar en cada plataforma para buscar. De hecho, tengo una aplicación en el móvil que me busca lo que quiero ver en qué plataforma está, por si tengo alguna duda, etc. Pues, pues, hay cosas así. Ah, ¿pa ¿pero pagaba, algo, pagaba porque publicaras los favoritos de, de esa aplicación. Tú tienes Tanta instalado y... <risa> algo más que Amazon Prime Video. <risa> sí, claro. O sea, Amazon Prime Video es la primera en mi sí, lista lo que abro que todos que los listos. días. Tal. Pero yo soy consumidor de Amazon Prime Video, Netflix, HBO… Y de momento no
2: tengo acceso a nada más. Podrían
1: ser de Movistar Plus, pero la broza de esa se la dejo a Sapu. Por,
2: <risa> por, por eso llegas a estar del programa. el programa. Movistar Plus es noticia esta semana, porque a partir de junio van a ofertar los servicios eh, para los que no son clientes de Movistar Plus, de una maldita vez ya. Sí, van a hacerlo eso.
1: Puede que me retire, <risa> me retraigo sobre mis palabras y puede que contrate Movistar Plus. Claro, es que lo que no tiene sentido de Movistar Plus es comprar todo el paquete para tener Movistar Plus. Eso es lo que no tiene Shato. Pero si, no? si
2: reorientan, no? Creo ¿Cómo? que van a ser 8 euros por dos pantallas. Cómo veces? mola hablar de noticias que no traemos, <risa> ¿verdad? <risa>
3: Pero, si pero está bien. Series y fútbol y dices que no mola. No, no, no. La noticia esta es muy básica. que ¿Apple registra la marca Apple Originals para competir con Amazon? Y,
4: ya con, está, y ¿no? con Adidas. Pero Adidas pero también tiene la marca Originals. Yo pregunto. Sí,
0: Yo pregunto. Si, si la plataforma consiste en, a, en aglutinar lo de los demás, ¿Por qué le ponen de nombre original no, no,
3: no, no. Es decir, Apple va a sacar dos cosillas. Una es la plataforma de aglutinar los demás y cobrar por eso… Y esa no se llama original Esa no se llama oh. Originals. Esa Originals se llama Apple plus Apple, plus. Apple Copy. Ah. Apple TV+. Plus. Y aparte va a tener un contenido propio, de creación propia. Ah. Y parte de ese contenido va a ser Apple Originals. Es decir, todo está muy hilado así, muy fino. Bueno, ahí cuando, lo aceptamos. Cuando llegue en mayo del año que viene, eh, vamos a poder verlo y compararlo con Disney. Movistar Plus en separado y y todos los que conocemos hasta ¿Sí? ahora porque va de un catálogo impresionante de servicios y de ya lo
4: vamos a comparar en su propia plataforma
1: porque va sí. a estar Que conste
3: que Netflix no está soportado por por Apple TV Plus y creo que HBO
1: no, creo que eh, Amazon tampoco. Esto es intolerable. E intolerable en las guerras de. O sea, podrían hacerlo, pero no te pongo porque no quiero que uses el del tal. Al final, el perjudicado es el usuario, realmente.
3: Yo creo que los perjudicados también son ellos, porque tú vas a pagar. Bueno, bajo mi punto de vista, tú puedes pagar una. Eh, Incluso este dos. mes o dos, este mes, y darlas debajo el mes que viene y poner otra. Es decir, puedes estar alternando. Nadie te obliga ninguna de estas plataformas, te obliga a contratar cuatro años de plataforma. tú claro Cada mes cambias. Saca el juego de tono, pues te vas pache HBO. Sacan lo que sea, te vas para lo que sea Entonces la final no sé si les
4: compensa que andes de un lado para otro Estamos entre la fragmentación de las plataformas streaming. ¿eh? Se, está de la se está
0: dividiendo el voto de las plataformas streaming. ¿eh? Esto
1: puede acabar como Pablo Casado. ¿eh? Es increíble. Vamos a ver, ¿tampoco pidiendo en el metro. Tampoco es que haya que aglutinar todo en una, pero tampoco tiene sentido que cada marca saque su plataforma. No viene a nada, no viene a nada. Yo,
3: es mejor para hablar eh, de esto y hablar de juego de otro. No sé, sí, 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 me porque
1: yo ya me pongo a nervioso a hablando de este tema. Así que vamos a escuchar esa cuña de las redes sociales que en honor a Google+, Plus, por favor, eh, red social fallecida ...a la cual teníamos mucho cariño. Todas las novedades de Spoiler Quack FM... ...también en las redes sociales.
5: Búscanos en el Facebook, Twitter y Google Plus... ...nuestra red social favorita.
1: Y escucha nuestros
4: podcasts en la web... ...spoiler.quackfm.org
1: 9 y 15 minutos de este martes de series, martes 30 de abril, bueno, queremos decirle a toda nuestra audiencia A toda nuestra audiencia, le mandamos un beso fuerte por estar con nosotros y que vamos a modificar un poquito los programas de aquí hasta que acabe Juego de Tronos Es decir, vamos a dedicar un bloque bastante grande a hablar de Juego de Tronos Primero, unas pequeñas noticias dentro de las Spoilerticias y después haremos un breve debate sobre los episodios que hemos visto a lo largo de estas dos semanas El 8x02, el 8x03 Desde luego, luego tendremos el piloto con Samu Y analizaremos la serie de la semana Que hoy es Night Flyers Del mismísimo George R.R. R. Martín basado en su novela Pero ahora vamos y Salema Con lo que creo que es la noticia de esta semana Es la noticia compartida
5: por absolutamente todo el mundo Yo os traigo aquí una crítica en este contexto eh, Que es la crítica de Pérez Solá en La Vanguardia, que publicó hoy y que el titular eh, pues está referido, por supuesto, a Juego de Tronos y es eh, absolutamente simpático. Y dice, ¡qué bien habría estado la batalla si la hubiéramos podido ver bien! Y esto es el resumen de absolutamente todo el feedback que ha dado la audiencia y sobre todo la crítica televisiva, los blogs, las, eh, los posts de muchísima gente, muchísimos eh, expertos, pero sobre todo de, de, bueno, de los que comentamos también eh, aquí en Spoiler. ¿no? Y es el inconveniente pues, de crear expectaciones que después la realidad puede ser un jarro de agua fría.
1: Tengo que decir bueno, algo con pues, respecto a esto, antes sí. de que leas la crítica porazo, y ya lo no, que no, es bastante... No. No,
5: no voy a leer la crítica entera, simplemente os voy a dar los highlights, pero dime, dime.
1: Según expertos, he leído en expertos en fotografía, expertos del mundo audiovisual, etcétera, etcétera, es cierto que ha sido una apuesta muy arriesgada este episodio 8x03, porque no está pensado para la calidad... Y la comprensión de vídeo que pueden retransmitir las plataformas digitales. Efectivamente. Entonces, si todos los habéis visto a través de HBO, habéis podido ver fallos en los degradados de los negros, algún mazacote de color un Esos poco extraño. veces no
3: llora que no se distinguía la cara, cuando iba así, sí. Y, sí. y a veces nada. un
1: poco raro, por, sobre todo porque primero no tenemos optimizadas nuestras teles y a veces las configuraciones que tenemos de las teles están mal o preparadas en modo estándar para ver la tele, etc. Y a mayores de eso, pues eso, la plataforma digital no brindó toda la capacidad que necesitas o que podríamos disfrutar por ejemplo en el cine. Yo por ejemplo lo he visto sensacional pero tengo una configuración ¡Petín! pero entiendo que en la mayor parte del pueblo eh, y haya, la viste con todas las luces de la habitación apagadas. Correcto. Que es un requisito. Que yo la he visto todo apagado, tal en cuanto he visto el panorama. La cara
3: de el... ser yo la cabalgando no se podía ver en ninguna configuración sabías posible. sabías que
5: era él, tío.
3: Sí, sabías <risa> que lo, era, intuías, lo intuías, lo intuías, ah, efectivamente. De por
5: mucho bueno, de hecho, efectivamente, lo que decían hoy en la prensa, además, es que parte de la culpa, parte, es del sistema de comprensión de HBO porque los oscuros no se pueden procesar, como es debido, y los resultados son planos absolutamente pixelados. Bueno, pues es eh, lo que pasa cuando piensas que ruedas para el cine, pero resulta que es un consumo televisivo. Como decía un compañero de esta emisora, Ocide Castro, no me puedo imaginar si además la gente se vio un capítulo pirateado y grabado de aquella manera en casa de sabe quién.
1: Pero mira, hay que ir más allá. Sois muy cortoplacistas. Pensáis en, la co en el consumo inmediato del capítulo. Pero este capítulo es para la historia. Bueno, anyway, es incomprensible. Cuando salgan resoluciones mira. brutales tipo 4K noticia, o algo así. ¿es o es la tuya? Diego Cuando la se ponga en el cine, es que me pone muy nervioso. <risa> ama, Pero ya lo metían se en se 4K. Se disfrutará mano, la vez, maravillosamente.
5: Bueno, lo que dice también eh, la crítica es que es in incomprensible que David Benioff y Didi Ways eh, planificas una batalla que rodaron durante 11 semanas que hicieron morirse de frío a todo el equipo Allí en el norte de Irlanda Un frío que ni leche Que vamos, que ni Dios Y después de todo ese esfuerzo Que casi se nos mueren No se vea reflejado en pantalla Por favor, incluso el movimiento Dogma 95 <ríe> Encontraba la forma de que el espectador Viera los acontecimientos de la pantalla Con dos miseras velas Esto dice Pérez Olá en La Vanguardia Y yo le, me quito el chapo Porque realmente eh, es, es verdad O sea, con un presupuesto de más de 10 millones de dólares Este episodio de Juego de Tronos no sabe jugar con las antorchas Ni con las velas, ni con el resplandor de la nieve no de Ni acuerdo. con el aullido del dragón Ni absolutamente con nada O sea, no te gastas de 10 millones de, de, de dólares en capítulo Y luego tienes una comprensión de mierda <ríe> Que no deja ver a todos tus fans Que por cierto, no es la 1 ni es la galega Han pagado por esto <risa> Como dice Alex, te das dos meses de alta en HBO para ver seis capítulos y luego te piras Pues querida HBO, mal, suspenso
1: No estoy para nada de acuerdo Yo pienso que el capítulo se ve suficientemente bien para ser un consumo de fan, de oye lo tengo que ver y tal y quedará para la historia un capitulazo grabado con una calidad absolutamente espectacular.
3: El capítulo no se
1: ve bien, eso es evidente. Te juego pasta, que yo te lo pongo, y qué? lo ves de cine. Tienes que venir a mi casa, claro. No, no, que no, no
5: está, a está pensado para el cine. Lo vi en tres
3: formas diferentes. ¿eh? <risas> vi dos veces el episodio y lo vi en tres veces diferentes. Pero porque no la vale segunda vez cambiarse
4: la de tumbado de pie y esas cosas. <risas> cosas.
5: <risas> y lo viste en el móvil y se veía mejor, de hecho. De hecho, en el móvil se veía mejor. <risas> Exacto. Lo vi en el iPad una
3: vez, lo vi en la televisión a través, a través de una Android TV que va con todo y que vi ahí… Eh, ¡Precioso, anilloso! Dios, espectáculo Dios. eso. Lo vi en mi ordenador, que es un pepino con un monido tremendo y en uno, dos, tres, se veía como Dios manda. Ala.
4: A nadie se le ha pasado por la cabeza de que muchos de estos efectos son buscados. O sea, no, no, no... Que una no batalla cara nocturna.
5: Cara sí, no una te 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 batalla nocturna. Te que, apuesto lo que, que quieras no a que en Netflix va a pedir perdón mañana.
4: Netflix no, Netflix HBO. No perdón, HBO. HBO. Netflix sería guay, Netflix No, bien. no pero pero No pide perdón Netflix en la Netflix vida, también. vamos. O sea, en una si batalla fuera nocturna. Contra un enemigo. Netflix se vería mejor. Que es sobrenatural, todo esto. ¿No os parece que
6: muchos sí, efectos son buscados? Sí, 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 sí. Yo estoy no, con yo Antonio. Sí.
0: Estoy hasta las narices de la serie. Es que es de noche, apagan la luz y se sigue viendo. O sea, si apagas la luz, te quedas a oscuras Ya, tío. hombre, Estoy pero Antonio.
5: calibra no me Calibra A llora yo ahora cabalgando un cámara lente Y que no
3: se le
1: pueda ver, de verdad, ese momento Que para el, no el capítulo
3: sea es,
0: está ¿no? bien Pues ya está, ¿para qué lo quieres ver? Pero pero vamos vamos a ver. A ver.
1: Son más graves sí. los momentos de degradado Que se ve el píxel, de claro, verdad, verdad. No A mí no que sea se oscuro grabamos, y no, no se vea, vea Pienso que es algo buscado, además Pero Porque es angustioso El objetivo del capítulo, hombre, el título ya lo dice Es que es un capítulo que busca esa angustia Ese rollo de ellos están súper desconcertados De noche, luego hablaremos de él
5: Luego hablaremos de claro, el capítulo de lo grabaron de noche. No es posible que sea de día y se pretende que sea de día. Pero la calidad de imagen tiene que ser una buena calidad de imagen. Exacto. Porque eres HBO, no Netflix.
1: Ya, pero... Eh, pero, hay pero nada,
0: Diego. Hay Excede tormenta, la nada.
1: posibilidad de la, de la plataforma eh, la calidad en la que se quiere ver. Púrate Cuando el... podamos descargar el el episodio Cuando salga el Blu-ray. Eh,
4: claro. ¿No? eh, lo veremos
1: Blue Ray. Fetén. O Qué eso, veniros, o veniros a mi casa que monté un sistema allí <risa> espectacular. <risa> sistema para ver Amazon <risa> Prime. ¿no? Aquello fue un espectáculo. minutos de este martes de series, martes 30 de abril, aquí en Spoiler, escuchando Quack FM, a través de la 103.4. 3.4 Después de hablar de esta crítica, vamos a despellejar un poquito los episodios Recordad que es el 8x02 y el 8x03, vamos a hablar un poquito de ellos, así que por favor alerta a nuestros oyentes, que es un momento de spoiler flagrante Vamos a diseccionar los episodios No vamos a dejar ni un detalle sin hablar Chema, no tienes el sonidito del barco
5: eso.
1: Es lo que si retrocedemos hace dos semanas, eh, nos ponemos en el episodio 8x02. Recordad que el, la última escena del primer episodio se veía a James Lannister como llegaba, ¿no? Y lo veía Bran en primera, en primera persona y estaba acojonado. Vale, pues en el 8x02 empieza Jamie eh, ante la corte, ante Sansa, entre Daenerys, entre John, a ver si es aceptado para luchar por la causa de los Targaryen y los Star, por la causa del Norte por la causa de toda por la causa de los vivos de todos los vivos efectiva efectivamente y Brian Brian ¿cómo se dice? Brandon Brian, Bran, Brandon 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 A Brian Brandon ah, Brandon Brandon Brian. Brandon Brian. Brandon 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 Brian Brandon Brian. Brian, Brian. 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 Es que Brian. La duda era Brian o Brian. Eh, responde por su honor y gracias a su alegato conseguimos que, sí. que que él sea aceptado ahí hay tema ya desde hace tiempo entre estos dos personajes sí o no? sí hay <risa> más tema entre to <risa> <risa> Yo creo que ahí hay una relación entre estos dos personajes. De hecho, en el, en el 8x03 también se ve, luchan pero, conjuntamente. Sí, es, es, es algo platónico. Es una relación amor-odio, pero sin el odio. Claro, pero a mí me preocupa cómo va a acabar esto. Tiene que acabar con la muerte de uno. Esto es sí, eh, no, cantado. Sí, sí, ¿no? sí, yo pensé es, que iba a ser en este 8 x pero no. Yo
4: apostaría que Jamie no acaba la serie vivo. Pero se, hay que matar a un personaje.
1: Hay que matar a un
0: mítico. Yo también mataría a Jamie.
4: Entre Jamie y Brian, vamos. Los Diría que, yo, que muere Jamie. Sí.
0: Los dos.
4: Diría que sí. No, hombre, pueden morir los dos, pero si tienen que morir uno de los dos, yo apostaría por la muerte de Jake. yo diría
2: sí. que mueren los tres. Tormund,
4: Brienne, Jamie.
2: Yo me acuerdo cuando Antonio decía en el libro pasa esto. <risa> ahora ya. <risa> ahora ya
4: <risa> hay que apostar. Ahora hay que apostar. Ahora hay que, que apostar. Eh.
2: Bueno, Jamie trae malas noticias porque
1: bueno confirma que Cersei no va a enviar tropas de ningún tipo. Esto coge, deja un poco descolocado a Tyrion y hace que Daenerys pierda un poquito de confianza sí. en él y lo cuestione, lo cuestione como mano del rey. Yo creo que Tyrion está perdiendo un poquito de protagonismo. En que No hay libros. Desde que no hay libros se ha perdido todo. <risa> El está perdiendo un poco de protagonismo en la serie de hecho se está convirtiendo en un personaje completamente secundario que no aporta demasiado no
4: imagino que aportará hacia el final en la batalla final pues eh, su cabeza su inteligencia pero cómo
1: me pasa esto yo creo que es una de las carencias de la serie eh, no basada en libros que es como uno de los personajes más guays sí, lo si dejas perder y agotar agotado no, no, las últimas tres temporadas
4: cuatro de Tyrion Lannister son absurdas o sea absurdas no pero no están al nivel del personaje para nada. Y... Y a ver, también es un poco complicado porque... El personaje de Tyrion precisamente no va a destacar en batallas. Y se supone que la serie se va a resolver en... O sea, se ha resuelto con una batalla tremenda contra los muertos y ahora habrá otra batalla no creo que se resuelva con diplomacia eh, imagino entonces claro. el personaje de Tyrion pues va a salir perdiendo ahí Tyrion,
3: en batallas se eh, desobordió des 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 muy perfectamente en la batalla de las aguas negras cuando vinieron los barcos supo montar una estrategia en este claro. episodio este último ya no saltándome el anterior que no hace nada no participa en la estrategia de hecho no. la estrategia es una puta mierda sí, la estrategia Todo es sí, 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 y él vamos. encima en el medio del episodio dice algo como si pudiera ocurrir si me hago y es nada es, Plan, vamos a poner a tiro y diciendo aquí
0: que se le puede ocurrir algo para que no se le ocurra nada pero no para vida, que los demás no le digan para que quede claro que no nos olvidamos de que él es el que piensa pero es que pero no es se que le ocurre
1: nada no se le ocurre a nadie Exacto. bueno en el 8 por 02 continuando los acontecimientos vemos otro intento de Daenerys de ganarse la confianza de Sansa eh, apelando al amor hacia Jon y tal y cual, pero en cuanto sale el tema del Norte, ¿qué va a pasar con el Norte? Eh, Sansa saca un poco las garras y, y parece que ahí no, no se fragua amistad y puede haber alguna tensión. Debo reconocer que Sansa, para mí, es el peor personaje de Juego de Tronos, la Bien odio video, a muertísima. No. Va, Lo hace fatal como actriz. ¿Estás para, de para mí, completamente. Pasa triste. con todos los independentistas <risa> del Norte. Lo hace <risa> fatal como actriz. Es del Ulster. Y, de hecho… De hecho, me parece sensacional lo que le pasó en el 8x03, relegada a la cripta porque no aporta absolutamente nada. <risa> eso fue uno de los, de <risa> los o sea, únicos... me, me encanta no solo que lo haga mal la actriz, sino que la humillen como personal. eso fue uno de los únicos puntos
3: positivos de la, todo el episodio fíjate que va, la más va, de no crema. no sí. que ella acepte que se va a la crita porque ella no puede aportar eh, nada, no aporta nada. nada.
1: Claro, claro 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 y eso me parece uno de los no. buenas de no las digo que cosas, cosas. sea malo del episodio digo está bien es malo. el personaje pero genial sí. humillado por no aportar nada líder en el norte pero es, humillado pero si claro. Sansa
3: lleva haciendo las de dios los últimos dos temporadas es sí la única que hace algo y yo creo que es la única
4: inteligente para gobernar es que
5: bastante más que en su hermano
4: Sí. Ahora, primo no, y bastante lejano. más queda en Eris que no ha gobernado en toda la serie ha conquistado territorios y en ah, todos sí, se sí. ha ido ha dejado sí, sí. su buenismo, no, no. su
1: gota de buenismo. No, no, y su ni su
4: gota de buenismo. No,
1: nada de nada.
3: Nada, ah, ¿no? es.
4: Libera esclavos o lo que quieras, pero en, en un mes está eso bueno, como el rosario de la obra. Se había establecido
3: pero... en Merim durante un tiempo y todo eso. Sí, ya, y, 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 y los hijos de la arpía, ¿qué? Tuvieron que ir a ayudar a los pueblos de alrededor y todo. Es decir, tuvo problemas, sí. Pero, a ver, vamos al tema, que si no, no nos va a dar tiempo de No, no, nos da tiempo de sobra,
1: tú tranquilo. Sí, sí, no, no, vamos, vamos avanzando, vamos avanzando. Hablemos un poquito más de ¿Qué sigue pasando el 8x0? Regresa a Theon, ¿no? Vuelve a Invernalia, a sí. Winterfall. Y, y le pide a Sansa luchar con el norte, ¿no? Y a mí me parece un poco chocante todo este regreso. Porque si mal no recuerdo, la lió bastante bien este señor.
4: Pero tuvo la redención. Con, pero
1: tuvo la pequeña redención, pero no se ha tratado tremenda. mucho. Otro personaje... ¿Quién que salvó a Sansa.
4: Que lo salvó. Que, de, que perdió un
1: poquito de profundidad.
4: Para mí ganó muchísima. O sea... Theon al Hombre, principio no era nada. Una era una muy
5: digna, además, eh.
4: Cion, al principio no era nadie. Era un simple rehen de los Stark que estaba allí de niño mimado. No, no, me refiero
1: que en la última temporada… Ha ido perdiendo protagonismo. Así cuando fue... Son
4: tres episodios la última
1: temporada. No, no, incluso en la séptima. Ha ido <risa> perdiendo claro, hacia bueno. el final bastante protagonista. Él
4: cumplió su cometido, que era el personaje a bueno. Eh. A mí me gusta, de, eh, a mí me gusta. Eh. De, ya no me sale, de, de Bolton. Ramsey Bolton. Sí, que lo puteo pero bien, ¿Y claro. Y o sea, ahí, esa esa ahí, parte ahí, fue buenísima, muy claro. buena, ¿no? Y
1: ahora, vamos. Eh, bueno, en hecho, o sea, este 8 Ahora es lo da
3: todo.
4: Estaba el convertido. Momento más ahora era un Stark. No era, ya no era Greyjoy, era un Stark más. No.
3: Lo que tenía que haber sido desde el principio cuando le había dicho al hermano Somos sí. hermanos y después se fue a traicionar sí, sí, pero... Un error que tuvo
1: De, de cálculo
4: <risa>
3: Bueno, no, pero todo, no todo, todo a... lo ha llevado aquí al Solo,
4: final. Exactamente
1: bueno, el final del episodio 8 por cero es eh, Tyrion, James, Davos, sí. Bran, eh, Podrick y Tormund tomando una, tomando uno de de unas los cañitas. mejores
4: Momentos de juego de Tronos. Sí, muy bueno, mí. muy bueno. Porque sí. para no. mí sí, para mí fue eh, el realmente momento,
1: con el momento esencia, que antes estaba revive ¿sí? el espíritu juego, de Tronos! espíritu claro, juego de
4: Tronos, claro, sí. el darle un trasfondo a los personajes, el, sí. el nos sentamos aquí y hablamos de nuestras penurias y aparte tiene un punto malo, como, eso, ¿eh?
1: tiene un punto malo. Eh, la, la mala, que ahí es donde forjan el plan de mierda, que sí, vamos sí. a poner a brand de, de señuelo <risa>
4: para el rey de la
1: noche. Sí, sí, sí.
3: <risa> y pero vamos bueno, a dividir las tropas. Ya ¿no? no nos dijeron ahí que iba a mandar a los dos Raki a morir solos. Ya.
1: <risa> <porque risa> Por ejemplo, no entonces esa parte es la que queda así un poquito sí, bueno. un poquito rara. Pero sí que es cierto que Vuelve el Espíritu. A mí me encantó. Fue una de las escenas Para mí es de un 8x102. episodio
4: espíritu Juego de Tronos sí, total. Sí, sí. No, no espectacular en, en, como el 8x03 en cuanto a ...batalla, grandilocuencia o lo que quieras... ...pero sí en cuanto a... ...a ese... Eh, ...es más un repaso... ...a la trayectoria de todos los personajes... Para antes de que se sí, muera.
1: así del estilo. <risa> Efectivamente. Al es estilo
5: que, después de todo lo que hemos vivido y aquí estamos todos tomándonos una claro, mala Hablaremos cerveza, de
1: ahora ¿no? del 8x03, pero después de esas escenas sí, yo daba por supuesto que iban a palmarla todos y era como o, su o o recuerdo. Casi todos. O casi todos. ¿no? Y no fue así. Sí. Aún así, bueno, el episodio 8x02 acaba eh, escenas finales. Daenerys entera del verdadero origen de Jon. Y no da tiempo a de desarrollarlo porque llegan los muertos a las fronteras de Invernalia. Episodio 8x03 empieza con los eh, muertos eh, llegando y. Covid decía antes a la que. los muertos, no, espera, espera, también aparece por ahí una bruja. Y sí, una bruja, <ríe> la bruja verdad. La
5: nada, que nadie se esperaba, esta esta mujer, vamos.
1: Melisandre aparece. ¿No? Que estaba exiliada. no sé. Sí, sí, sí. sí, sí. Melisandre. Sí. Yo no sé, yo no sé. Que qué viene. A este norte. Viene, a encajar, <risa> viene a encajar la profecía porque había que viene encajarla el misto. Para no dejar
3: nada abierto. además <risa> ¿no? más llegar, coge. ¿A quién mira?
1: A Aria. Está ahí medio Qué carajo. Y entonces, bueno, yo creo que lo más significativo es la llegada de Melisandre y la muerte de los dos Raki 0,5 segundos <risa> Pues bueno, sí eh, Que conste oh, que la es. escena es espectacular Ahora podemos sí. hablar un poco del 8x03 Mi opinión es que es un episodio para disfrutar pero que pierde muchísima profundidad en guión en coherencia, en absolutamente sí, sí. todo ¿no? O sea,
4: en estrategia militar no hay ninguna Da una. igual,
1: es todo, es todo venga, Da igual, tampoco ¿no? se vería es Disfrutad, disfrutad, chavales, de, de una batalla si épica Si podéis, no, hacerlo chicos
5: no Si estáis todos en casa de Diego viéndolo de puta Claro,
1: correcto. Yo lo vi de puta madre. Yo lo
2: vi en mi portátil y lo vi. <risa> yo lo vi de madre. Suficientemente bien. Suficientemente
5: hombre, pero a ti te gusta la broza.
2: <risa> yo lo disfruté la verdad, eh. A pero, ver, estuvo bien, estuvo ¿cómo, bien. ¿Cómo nos a mantienen me pareció distraídos todo capítulo, ¿Eh? sí, ¿no os el capítulo, eh? ¿No os parece
5: muy final? raro, después de toda la historia, que viene lo muerto, que viene lo muerto, que viene el señor de la muerte, sí, que no que sé qué, no sé cuánto, nada, y se resuelve con la otra dando un chip que parece un Goku? Ahora hablaremos <ríe> de, de, de guapa, Ahora hablaremos de Hombre, Arian. a mí me ha parecido un poco en plan pero, de… Pero antes de hablar ver. de Aria,
3: Ahora hablaremos de Aria Está muy mal grabado ese episodio. Las escenas están muy mal editadas, en plan… no parecen como que van en el orden que no deberían haber ido. Hay sí. ciertas escenas, conforme va avanzando la trama, en la que te falta un, un, un montón de gente sobre la que se… Es decir, pasan 10 minutos de desmadraje, sentados en dos personas, y esa escena parece que va después. De haber haber ido después. Toda la parte de Arya, con el perro y Beric, no tiene mucho sentido. Tú no sabes muy bien a dónde se está yendo Arya, a dónde deja de ir… Y luego te enteres, bueno, Y
5: toda la, la carrera de Arya por ahí en la biblioteca… ¿A Todo qué eso, viene eso? Eso sobra.
3: Eso, si lo encajas de otra forma… Tiene en el, sentido. En el rodaje,
2: Tiene sentido, pero tienes claro. es que…
3: Encajado como está ahora… Es a, a tu imaginación y consigue el sentido porque,
2: claro, porque la... al final ahí es el tema de que la tía acaba mimetizándose ¿no? que es su trabajo sabiendo sí, cómo muestralo. se comportan los bichos
3: pero esta nos falta información, al claro, espectador sí. ahí le falta información, le sí falta que es cierto, le falta contexto para saber qué carajo está haciendo Arya dónde está yendo, por qué Beric le dice tú debes salvarte, vete, o debes subir le dice algo así, como todo el mundo sabía dónde tenía que ir Arya menos nosotros, menos el espectador
1: nosotros no sabemos de dónde sale Arya, no sabemos a dónde está Beric, yendo. está solo, pero Beric muere como, que es un personaje muy importante que revive con el objetivo de salvar a Arya en su momento y tal es cierto, estoy muy con Ale. se desarrolla poco esa parte de la historia, sobra un poco de bichada y de, y de guerra mundial Z y luego claro la, la profecía. ¿no? <risa> Sobraba un poco de guerra mundial Z que nos dieran
4: 10 minutos más. Joder, de pisos, y se podía y
1: desarrollar mucho mejor esa parte, porque en realidad la gente está rajando y diciendo, tendría que ser John quien pero matase al rey de la noche Tendría que ser John quien matase al rey de la noche. Podría ser sí. John, <risa> sí. pero que, si desarrollas, pero si desarrollas esta parte si desarrollas esa parte,
2: encajaría mucho mejor y
1: le verías mucho más sentido, a lo
2: mejor. ¿No? Es ¿no? que
5: de hecho, Aria es mucho más inteligente que John. No sé si claro,
2: os visteis claro. el make, making of que está después de los episodios siempre, ¿no? John dijo… Ahí dicen, bueno, <risa> es que claro, la gente se esperaba eso, ¿no? Que fuera yo, pero John no ha he hecho nada en esta temporada. Mm. Ya, pero… Entonces, y por eso se centraba en el personaje, para que tú creyeras, ahora va a llegar John y lo va a salvar.
4: Ya, pero hay veces que, no por ser sorprendente, es coherente. Ni, o sea, ni… Al final, se supone que el, el elegido, el príncipe que iba a acabar con el rey de la noche, el Azor ajá, re, eh, re, eh, ¿cómo se dice? Revivido. Era John Nieve. De hecho, tiene que ser alguien… Masculino, por el tema de que es un príncipe. Y, y, bueno,
5: qué manárquico eres, hombre. Y sí, además es que según él tiene la profecía un dragón. Es un príncipe. <ríe> él tiene un dragón. Según la
4: profecía, era un príncipe. Pues a
5: bueno.
2: Pero la profecía de los ojos… Pero esa profecía… <risa> es como, veo un
5: ojos y ya está. Ojo, momento, su su ojo, hermano eh, sabía que iba a ser ella. La manera claro, que sí, tú de claro. mirarla después. Hombre, sabía
4: que iba a ser ella porque ya le dio el puñal, ya. Ya le dio el o puñal. Sea, es que le dio el puñal. Para matar al otro ah, tenía que ser Es que, que Bran sabe el final de la serie, lo que pasa <risa> es que no lo spoilea. Claro, porque pues, sí. <risa> es que está, cogiendo,
1: está cogiendo, wifi. ¿Y a dónde fue Bran? Ya. ¿A dónde
4: porque, fue. Claro, porque, porque hubo sí. durante media hora <risa> el estuvo El
5: momento fuera. pájaros. ¿Y a
2: dónde fue? Se fue con los pajaritos
5: por ahí de investigación. Un momento jicocha y total.
2: Yo mi única duda es que a lo mejor estaba por ahí para que el otro pensara que estaba por esa zona con los cuervos, como le iba siguiendo. Y el Rey de la Noche. Yo creo que algo
4: tramó. Pero es que si no, no tiene sentido. Si no nos muestran lo que pasó. Ojo, ojo. Sale,
1: quedan tres episodios. Sí, sí. Puede saberse más. quiero decir, no adelante los acontecimientos. ¿Quién te dice que el Rey de la Noche no puede revivir y lo mata a John de nuevo? Está muerto. <risa>
4: A no ser que sea como en Terminator.
1: Que se juntan los trocitos. De hielo. Igual se deshace el hielo. Se vuelve yo, el frío. Lo
5: vi eh, yo lo vi crujiendo.
1: <risa> no sabemos qué va a pasar. Tampoco hay que desvelar a ¿Sabéis contenido.
5: que en los
3: libros no existe la figura del Rey de la Noche? No aparece en ningún momento el rey de la noche. Se habla de él como una leyenda, como sí, algo Vale, de pero porque aún
4: igual no llegaron.
3: Mm, igual porque nunca llega a existir, porque Recuerda, esa parte no es importante. Y yo tengo otra
1: duda que me comentaron hoy. El vidriagón no era para matar solo a los tochos que van en caballo. Al resto de muertos mueren con fuego. O cualquier sí, con, corte, con, fuego, ¿no? con fuego.
4: Con obvio. fuego con acero valirio también.
1: Con acero. Y no, el vidriagón no lo usaron para nada. Sí. Sí, ahora un montón lanzas, de vidriagón. No lo era, Pero para qué lo. O sea, pero esencialmente eh, no les hacía. Diana Mormont mató con vidriagón al gigante. Sí. Pero no hacía falta, podría matarlo con cualquier otra cosa.
4: no a ver, pero con una cerilla no iba a darle mucho.
3: A <risa> <risa> con cualquier otra cosa no. Lo que pasa es que hay gente que tenía espadas de acero valirio, pero es que eran muy escasas. El resto usaban sí. el vidriagón este.
0: ¿Pero no creéis que sería épico que cuando acabe la serie? Hagan los libros que faltan y sean distintos. Es que va a ser, o sea, es es
4: va a ser bastante. A ser Algunas cosas van a ser muy distintas. Bueno, por sí, ir pero, finalizando. pero
0: va a oler a
1: que lo van a cambiar en función de los gustos de la gente. ¿la? Vamos finalizando, porque no nos creo. queda poco tiempo. Nos queda poco tiempo. Vamos finalizando. U Dos cosas que quería destacar. Eh, por favor, para guardar a la gente, no los metáis. Eh, si hablamos de usar contra los muertos, no los metáis en la cripta. Eh, porque ya claro, porque se cajota, levanta. Yo, yo, no me, yo no me lo esperaba. Eh, Chaba, hombre, bueno, ya yo yo, yo estaba más cantao. Es que a mí me sí. encanta cuando, cuando lo único el Señor que me de la Noche esperaba, hace. Pero me lo
3: es el momento de matar Estado. Es el momento de
1: matar esta. Bueno, repaso de muertos. Mueren eh, Liana Mormont… Personajes importantes. Liana Mormont, muere Beric, eh, muere… vamos a ver el nombre. El Thion y muere el que defendiendo Menos. a Venice, claro. Pablo
0: Casado y a Bascal. <risa>
1: <risa> Mueren en la batalla. No, esperábamos más muertos, ¿sí o no? Sí, sí. hombre, sí, pues, sí. pues el Sam este no sabes ni Dios cómo carajo que vivo. Bueno, Sam, Sam puede que esté muerto. Y la pregunta no, no, que se No sale
3: en el trailer del sí, siguiente sí,
2: episodio. Sí, no sí. Sale, no pues sale, si sale. Evidentemente, el no se
3: le ve al final del episodio y se le ve vivo
2: cuando sí, ya se fueron los muertos. Bueno, no sé. Pregunta: ¿y el segundo dragón? También
4: están vivos los dos. Están vivos, esos Y ahora murió,
2: en teoría. Sí, yo ahora sí, en teoría. No sé si lo
3: mencionamos,
5: pero en parecer sí. parece que murió. Hombre, la verdad es que estaba hecho polvo, eh.
4: ¿Qué di tú? Antes de matársela a Melisandre, bien podía revivir a unos cuantos. <risa> <risa>
1: porque ya que te vas a morir. Bueno, apunte final: Stark, ¿os mola cómo mata al Rey de la Noche, sí o no? Hombre. A mí, particularmente, me gusta porque hace la <risa> del trilero. Sí. Hombre. ¡Ah! ¡Te la lío por aquí! ¡Faca! Y te la meto por debajo. Aparte que es algo que le había enseñado Sirio
5: correcto sí vio quién su maestro sí
4: y que se lo había hecho Abrián ya sí ya le había ganado Abrián de esa forma también sí qué memoria
5: tenéis chicos
3: porque además el tipo tiene los dos brazos
4: ocupados exacto
3: y me la jugó
4: es está bien Aparte que se ve en la cara del tío cuando ve caer el puñal ves la cara de mierda mierda, mierda. <risa> sí,
1: sí. bueno cerramos aquí juego bueno, de tronos pues a mí
5: me parece que un señor tan super, ma super malo super malo ha muerto de una manera muy
0: sencilla ya bueno hombre. Fue me parece la, la muerte
4: la sí. muerte es así viene sin que la esperen. Claro, eso nos ha enseñado el juego de tronos si sí, no toda la aquí, serie. que
1: cualquiera, le corte en la cabeza cualquiera puede morir en cualquier momento de forma sencilla volveremos dentro de dos semanas analizando los dos próximos y el final también, Oye, que seguro bueno. que se filtra. Seguro como. que se, se filtra. 20 de programa, eh. Pero no veremos nada. 20 minutos de programa. Y enseguida vamos ya con El Piloto. <risa> ¡Samukao! El Piloto, la sección con recorrido donde analizas el primer episodio de una serie fresquísima… En cinco minutos. Para decirnos si sí. tiene recorrido o no. rapidísimamente pues, Rápidamente. Siempre. The
0: Oath, el juramento, en AXN. Tiene recorrido porque aunque aquí se está estrenando la primera temporada, el 20 de febrero ya se estrenó la segunda en Estados Unidos. Es una serie ya de 2018 que está llegando aquí ahora. Es una serie protagonizada por un conocido Juego de Tronos, Sean Bean, eh, Ned Stark, con Ryan Quatten y Cory Hardrich Y eh, la peli nos habla sobre Los Cuervos, que son una banda criminal de policías de Los Ángeles integrada por polis corruptos. Steve y Cole son los hijos de, de Tom, Tom es el líder de la banda, Sean Bean y está ya en prisión porque lo han pillado trapichando Y sus dos hijos son los que dirigen la banda, entonces el piloto empieza atracando un banco, ves un atraco en un banco, salen del banco Y los está esperando fuera un coche de policía y mmm, ves que se meten dentro, se quitan los disfraces y por debajo llevan la ropa de polis Entonces... Eh... El, ellos creen, bueno, llevan hay un crimen organizado de varias bandas dentro de la policía que delinquen Y eh, el FBI los pilla Entonces les da la opción de infiltrar a un agente del FBI con ellos O meterlos para chirona Y entonces deciden infiltrar al agente del FBI Mientras su padre intenta salir de la cárcel para volver a dirigir la banda Bueno, el eh, lío de bandas entre... Mucho suspense en Los Ángeles y Los lo, Ángeles
1: eh, y, vale, y lo que me gusta de
0: esta serie Es que busqué un poquito de información Porque me, me atrajo el, el tema Y encontré que su, la serie está producida por un tío Que seguro que conocéis Que es el rapero 50 Cent ¿Ah? Y eh, está hecha con un poli eh, Que se llama Su creador es Joe Halpin Joe Halpin fue ayudante del sheriff, estuvo 17 años trabajando en la polis de Los Ángeles, durante 12 años se infiltró en una banda de polis corruptos y llegó a dirigirla. O sea que es autobiográfica. Wow. Y entonces se ven. Le muchos... puede aportar un toque de realidad. Sí, ahí. sí. Pero es que luego sigues investigando sobre la vida del tío y el tío cuando dejó la poli fue también agente de narcóticos y cuando se fue de, de, de todo eso trabajó como guardaespaldas de gente como Steven Seagal. O sea, Hostia. fue guardaespaldas de famosos de Hollywood y así fue como conoció a 50 Cent y entonces bueno estuvo haciendo sabéis que Steven Seagal tuvo la serie esta el reality de que iba por las casas buscando de ayudante de policía. Sí, sí, sí. sí pues sí. el tío en todo eso dijo: Pues igual yo si hago una serie me funciona. Y le está funcionando. O sea, está muy bien la serie, muy oscura. Eh, y enseñamos oh, ostia, eso. No es el tema que estamos oh, sensibles. Claro, sí, sí. pero, pero sí. <risas> se, pero se ve bien en la oscuridad. O sea, bien, me gustó. Tiene mucho recorrido. ¿Tiene un recorrido entonces? The Oath, el juramento. Una serie de polis. Chungos chungos, mola. Primera temporada en AXN, segunda temporada en Estados Unidos, llegará pronto. Entonces. Llegará prontísimo, sí. Son llegará temporadas pronto. de 10 episodios, o sea que de 50
1: minutos. Se ve fetén. Se recomendadísimo. Se
4: llama la espada de Brian. Oathkeeper.
0: Guarda juramento. El guarda juramento, sí señor.
1: The Oath. Hoy en el piloto vamos enseguida con The Night King, que es banda sonora de Juego de Tronos, pero le viene al pego. Es, ah, es la pieza
4: de, del episodio 8x03. Del de
1: episodio 8x03 que ha sido absolutamente magistral y le viene al pego para la serie que le vamos a hablar hoy, que también es de George R.R. Martin Night Flyers.
4: Night Flyers es una producción estadounidense de ciencia ficción que cuenta con una única temporada de 10 episodios de unos 45 minutos de duración. Está basada en la novela homónima, que en español se tituló eh, Nómadas Nocturnos, de George R. R. Martin, pero debido al contrato de exclusividad de este con HBO, no participó directamente en la serie, simplemente es uno de los productores ejecutivos. Se estrenó el 2 de diciembre de 2018 en el canal Sci-Fi para Estados Unidos y, posteriormente, Netflix se encargó de su distribución internacional. La trama nos presenta a la tripulación de la nave de nombre Night Flyer, que tiene como misión el contacto con una civilización alienígena que ayude a la humanidad a salir de la crisis energética que vive el planeta Tierra en el año 2093. Esta misión lleva a la nave al borde del Sistema Solar, un espacio inmenso de vacío por recorrer que provocará que poco a poco el viaje haga mella en los personajes.
5: ¿Entonces
6: qué? Después de eso, me llamaron. Era Roya Iris. Ha visto todos mis cálculos, la ordenada, las formas de onda de que...
5: ¿Qué, qué tiene eso que ver con que él construya colonias?
6: Él ve el potencial que tiene, ve lo mismo que yo, el poder que escapa a nuestra comprensión. Quiere que forme un equipo. ¿Un equipo para... para qué? Iris me llamó desde el puente del Night Flyer. Quiere llevarme allí. Voy a ir tras la Volkrin. Um, pero... Eso,
5: eso, eso es increíble.
6: Oye, sé que va a ser difícil... Pero es lo que siempre he perseguido.
5: Me alegro por ti. Es que... Es que... No me lo esperaba.
6: Esta misión... Podría... Cambiarlo todo, podría... Salvar a la Tierra.
5: ¿Y qué le decimos a ella? ¿Vas a irte?
6: Tal vez dos años. Joey, sí. lo siento. Pero si no voy... Y nos pasan de largo... Voy a volver Te lo prometo
5: Me da miedo que no vuelvas ¿Papá?
6: Hola, cariño ¿Te hemos despertado? Perdona, ¿quieres que te lleve a la cama? Sí Venga, vamos
3: Entre los pasajeros de la nave pronto identificamos al líder de la expedición, Carl DeBranning, un hombre de unos 40 años que ha dejado a su esposa en la Tierra para embarcarse en una misión que lleva persiguiendo durante toda su vida, que es la de poder hacer contacto con vida, vida alienígena. Pronto conocemos datos del pasado de Carl a través de la sala de los recuerdos que hay presente en la Night Flyer, y donde también parece tener pues, una vinculación en el pasado con la doctora Agatha
6: Madison.
5: Hola, soy Melanzayel, especialista de la misión de Carl
6: Perdón, Mel, Lomi, ella es la doctora Matheson
5: oh, Llamadme, Agatha, soy psiquiatra, yo me encargaré de él Tengo ganas de conocerlo, nunca he conocido a un
6: L1 Mel y yo planeamos los detalles de la misión juntos
5: A Carl le inquietaba que unos científicos no pudieran sobrevivir al vacío
6: Pero Mel ha nacido para los viajes espaciales, así que nos ayudará a conseguirlo, ¿verdad?
5: Daré lo mejor de mí, Lomi Thor, encantada de conocerte.
6: Lomi habla con la nave. Sistemas internos, flujo de datos, programación. ¿Puerto neuronal? Sí. No es gran cosa, pero es lo que hay. Nos apañaremos. Es perfecto. Ya.
5: La mayoría no nos quiere a bordo de esta nave. En la presentación de la Doctora Macenson conocemos a dos personajes femeninos más, Lumi y Melanza. Melanza parece ser una humana normal y corriente, pero que pronto conoceremos que ha sido modificada genéticamente para ser una especie de super-ser humano y aportar sus altas capacidades a misiones complicadas en el espacio. Lumi tiene una especie de puerto en el brazo con el que puede conectarse a los sistemas informáticos de la nave, recordando a las conexiones que presentaban los humanos en la película Matrix con un propósito parecido, poder comunicarse con los sistemas de la máquina y resolver los problemas que surjan a nivel informático. ¿Es cierto lo del comandante? ¿Nunca sale del puente privado?
6: El comandante Iris es muy reservado.
5: Pero tú lo conoces, ¿no?
6: Sí, sí, algo así. ¿Eh? ¿Es verdad? ¿Has subido un L1 a bordo? No sí. No Se llama Zale y es vital para el éxito de esta misión. ¡Es un L1! ¡Son asesinos! asesino. vamos, ahora no, no hagas eso! Nadie me advirtió, ¿vale? No estamos a salvo con ese monstruo a bordo. No es un monstruo. Es una persona. Un niño. Díselo a las familias de Luna 71. ¿Tienes miedo? Lo entiendo. ¿Crees que yo no lo tengo? Necesitamos a Zale. Cuando salgamos ahí fuera, no sabemos qué harán los Volkrin. Y Zale podría ser nuestra única forma de comunicarnos con ellos. ¿El,
5: puto L1?
0: el principal cometido de la doctora Matheson es el de controlar a Zale. Un chico que eh, todo. Al... al que todo el mundo se refiere como L1 Esta es una denominación que utilizan los humanos para identificar aquellos sujetos que tienen poderes telepáticos avanzados Se desconoce si esos seres son fruto de la propia evolución de la especie o una modificación genética pero todo parece indicarlo primero y eso hace que estén marginados por un gran número de humanos que les ven como un peligro Zail no tarda demasiado en demostrar al espectador varias de sus capacidades y deja claro que, si él quiere, puede matar a toda la tripulación con muy poco esfuerzo.
6: ¿Por qué es solo una proyección? Es uno de los grandes misterios de la vida. Esta misión podría cambiar el curso de la historia de la humanidad. El profesor de Braining y su equipo son el génesis de esta búsqueda. ...y los invitados a bordo de la nave. Bienvenidos... ...en nombre de la gran Nightflyer. Este viaje, no obstante... ...es mucho más grande que la nave. O que Iris Corp... ...o que... ...cualquiera de nosotros. La humanidad jamás ha tenido la oportunidad y los medios... ...para establecer un primer contacto. Si nosotros... Somos los primeros en lograrlo. Haremos historia.
5: El capitán de la Nat Flyer es Roy Eris, un hombre de unos 40 años, muy receloso de juntarse con el resto de la tripulación. Prueba de ello es que normalmente el capitán aparece, se aparece a los demás pasajeros en forma de holograma para transmitir sus órdenes. Eris es una de las personas más implicadas en la misión. No está solo ahí para capitanear la nave, sino que el hecho de poder ser pionero en la raza humana haciendo el primer contacto con una raza alienígena le motiva enormemente. Además, a medida que avance la misión, veremos cómo cada vez se implica más en los asuntos de los personajes principales pues evidentemente de ellos depende en gran medida la misión, que la misión pueda tener éxito Soy la doctora Agatha Matheson del Night Flyer tenemos víctimas mortales daños estructurales estamos esto es un aviso es una llamada de socorro. No
2: suban a esta nave. No hagan volver al Nightflyer a la Tierra.
4: Podríamos definir Night Flyers como una fusión entre Horizonte Final, una de las pocas películas salvables de Paul W.S. Anderson, y Prometheus. Sin ser películas que sean la octava maravilla del mundo, pues esta mezcla está muy por debajo de ambas y el resultado final es decepcionante. Cuenta con un reparto en el, que no, en el que no hay ni una cara conocida para la mayor parte de los espectadores, y mucho nos tememos que así continuarán después de esta producción. Las interpretaciones son bastante planas, aunque también hay que decir que el trasfondo presentado de los personajes no es muy rico en detalles. Esto perjudica enormemente a la serie, puesto que es muy difícil sentirse identificado con cualquiera de los científicos, civiles o tripulación que va a bordo de la nave, y su futuro nunca llega a ser... A nunca llega a importarle al espectador lo suficiente como para mantenerlo en tensión ante posibles ataques físicos o psicológicos sufridos por estos. Los apartados artístico y técnico rayan a un gran nivel, pero eso es algo que hoy en día prácticamente todas las producciones de este tipo consiguen. Una serie de ciencia ficción que no alcanza un mínimo de calidad en esos aspectos está condenada al fracaso antes de empezar. Además, a pesar de que como decimos son apartados en los que la serie consigue un buen nivel, tampoco podemos destacar especialmente ninguno de ellos por encima de cualquier otra. En definitiva, Night Flyers podría haber sido la sucesora espiritual de The Spans, una vez que Netflix canceló esta última, pero queda muy lejos del nivel de producción de la serie que ahora es propiedad de Amazon.
1: Y hasta aquí el análisis de Nightflyers, Flyers. Muy crítico Antonio Fra con ella. Tenemos muy poquito tiempo, así que os pido rapidez para una nota spoiler. Chema Casanova…
4: Yo le doy un 4.
1: <ríe> no soy Chema. Yo les doy un 2, porque consiguieron la pasta para financiarla. 2. Antonio Fra, 4. Alex Cortiñas… Un 5. 5, yo le doy un 4, Isabel... Yo
0: le doy un 3. Tres. Un
1: 3 tres, y, sí.
0: y yo un 4 y le pido perdón a la audiencia porque después de oír las conclusiones hay que pedir perdón a la audiencia.
1: 3 <risa> con 6. Hay que traer bronza
0: para que sepan apreciar los <risa> bueno.
1: <risa> <risa> No tenemos tiempo más. Os agradecemos muchísimo esta presencia esta semana. Eh, de nuevo, aquí en Spoiler, volveremos dando guerra analizando, por supuesto, lo que viene de Juego de Tronos. y ¿Tenemos serie ya para dentro de dos semanas? ¿O hay que discutirla en el conclave después de este programa? Absolutely. The Night -o. Juego de Tronos. <risa> <risa> Un saludo, Alex Cortiñas. Hasta dentro de dos semanas. Antonio Frank.
2: seis y no. BDB. Chema no. Casanova. Nos vemos en dos semanas. Samucao. Chao, chao. Isa.
1: Besitos.
2: Y